0: Y se supone que ahí entro al escenario, ¿no?, y ustedes se emocionan, aplauden, gritan. ¡Ah! Se supone. Muy bien. ¿Cómo está la gente del CUSEA? Déjeme quito el chicle. Siempre que tengo la oportunidad de dar una plática en esta institución, para mí es un verdadero honor y es un reto. Reto porque ustedes tienen hambre, no hambre de salir a su casa a comer, eso lo hubieran hecho desde antes, sino tienen hambre de aprender, hambre de saber, hambre de conocer, hambre de vivir una experiencia emocional. Siempre que doy una plática en este auditorio algo raro pasa, siempre. Eh, cuando digo algo raro no se asusten, algo raro emocionalmente hablando, hay magia y hoy no va a ser la excepción, va a suceder exactamente lo mismo. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto personal que me ha estado dando vuelta a la cabeza. Durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de dedicarme a dar pláticas y conferencias alrededor de Latinoamérica. Este video que ustedes han visto, eh, ahí está Argentina, ahí está Chile, ahí está Colombia, ahí está España, está el puente de Brooklyn, eh, ahí regalé abrazos en la Puerta del Sol. Eh, es un video en siete minutos, coño, los llevé a recorrer todo Latinoamérica, de verdad. Perdónenme que diga coño, pero las, yo no creo en las malas palabras, porque vengo re, vengo de Puerto Rico, y en Puerto Rico para todo cogen, de verdad, para todo. Omar, coja derecho, coja para allá, coja para adelante, Omar, coja conmigo, venga, coja para acá. Yo dije, ¿qué me puse hoy, Dios mío? Voy a venir a Puerto Rico más seguido, muchacho. Lo que pasa es que para ellos la palabra coger es como, es como agarrar, como vengo, como un modismo, como lo usan como una expresión. Y en México es una manera de decir te amo, entonces es algo muy diferente, ¿no? Yo sé, de esa manera se dice te amo a veces también. Y resulta que, que he, me he dado cuenta que las palabras no tienen un verdadero un verdadero significado nada más que con la intención con que se digan. Es la intención lo que ofende, ¿no? Entre amigos, que anda, güey? Güey, se mentaron la madre cien veces, pero están abrazados. ¿Qué les pasa, no? Pero si te dicen lo mismo, con otro tono, le parte su madre. O sea, es, es... ¿Qué es lo que cambia de las palabras? Lo que cambia de las palabras no es el lenguaje en sí. Lo que cambia de las palabras es la intención. Es que... La intención. Yo hoy te voy a hablar con palabras joviales, juveniles, con las que tú hablas en la cotidianidad. Porque si te hablo como psicólogo, güey, no me vas a entender. De verdad, si te digo que investimos los seres humanos con la energía libidinal al objeto primario de nuestro afecto. Logrando después darnos cuenta que esto es una irrealidad psicológica, generando la primera dicotomía en la existencia del ser humano. Esta dicotomía se manifiesta a través de los mecanismos de defensa. ...la racionalización... ...la justificación... ...la internalización... O sea, internal, o sea, ...ya está chingado... ...se me lenguó la trabó... ...imagínate... ...no... ...si te hablo como psicólogo... ...ustedes van a decir... ...el Omar sabe mucho... ...pero no entendí ni madre... ...a mí no me interesa... ...que tú pienses... ...que yo sé mucho... ...a mí me interesa... ...compartirte una experiencia... ...de vida... ...tengo 37 años de edad... ...chavo... ...para algunos de ustedes son muchos... ...para algunos de ustedes son pocos pero a mis 37 años de edad no tengo que trabajar para vivir. No tengo que trabajar para vivir. Coño, viajo por Latinoamérica, estuve en una semana en Puerto Rico, no pagué ni madre, me pagaron todo. Avión, primera clase, comidas, chela, tequilita, daiquirí, mojito. Me llevaron de fiesta, me llevaron a conocer Puerto Rico. Además tuve un público delante de mí, les lavé el cerebro y me pagaron. Suena interesante o no suena interesante sí. Y de esa manera De esa manera durante 20 años Me he ganado la vida Y el día de hoy quiero compartirte mi experiencia Cómo ser un mexicano exitoso Yo soy mexicano Aunque hablo raro Claro, porque hablo en muchos países, y uno tiene que aprender a tener un tono universal. Que me entienda el colombiano, que me entienda el peruano, que me entienda el chileno, que me entienda el gringo, que me entienda el pocho, que me entienda el mexa, el mexa del norte, el mexa del sur, el mexa del tapatío, que me entiendan todos, ¿no? Uno tiene que aprender a jugar con la voz. Pero soy mexicano, y en mi ser mexicano me ha tocado hacer cosas en otros países que se llamarían éxito. Por ejemplo, romper un Guinness Record en Perú. El abrazo más grande del mundo, este loco, lo rompió en Perú. No mames, ¿por qué? Por loco, no más. Ni siquiera me dio dinero. Conocí todo Perú, está horrible. Es la verdad. Es muy lindo su cultura, es muy linda su gente, pero los aviones tan cabrones a veces no salen. Te dicen que el avión sale a las 4 de la mañana y estás a las 3 de la mañana en el aeropuerto y son las 4 de la tarde y el pinche avión no ha salido. Tú dices, esto está peor que Viva Aerobús. ¿Qué les pasó? ¿No? Y, y ya han viajado por Viva Aerobús, cabrones codos, ¿verdad? Ya han viajado por ahí. Muy bien. Entonces, eh, eh, resulta que a lo largo de mi vida creo que he considerado que puedo considerarme una persona que ha tenido éxito. Me han dado tres doctorados honoris causa. ¿Qué es eso? Es un premio que le dan al güey que dice que sabe mucho en una área específica. Y me han dado tres. Uno en Puerto Rico, uno en México, uno en Ecuador. Me han nominado al empresario del año en dos, tres países. Y no es para presumirte, güey. Es para decirte que yo lo único que hice fue seguir un método. Seguí un método. Lo apliqué en mi vida. Y ese método, güey, me funcionó. No me la he pasado mal, no sufro, no, que me diga, ¿qué me quiere decir? Que le diga, ¡ay, tígale! ¿Qué estaba diciendo que ya se me olvidó? ¿Qué estaba diciendo? Y el día de hoy lo que quiero compartirte es ese método, cómo ser un mexicano exitoso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que tu sueño, tu proyecto de vida, la razón por la que estás estudiando, me imagino que es un sueño más grande que tú. La razón por la que estás estudiando es, me imagino, porque quieres poner un negocio y ser independiente y ganar dinero. La razón por la que estás estudiando es porque quieres que se te quite lo pendejo. Me imagino que esa es la razón. Me imagino. Levanta la mano quien tiene alguna de estas razones por las que está estudiando. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes querrán que se les quite los pendejos? ¿Cuántos? ¿Cuántos será? Pero muy bien. Yo respeto. Entonces, lo que yo quiero compartir contigo, chavo, es que la razón por la cual tú estás estudiando se haga una realidad. Y el día de hoy te voy a compartir un método. Este método son cinco pasos. Si tú pones atención y pones en práctica estos cinco pasos, güey, tu vida se puede convertir en una película. Porno, Omar, eso es problema tuyo. En una... Película, Omar, viajar por países, trabajar de lo que me gusta Ganar dinero haciendo lo que amo ¿Se puede vivir así? ¡Sí! ¿Pero cómo se le hace para eso? Hay que seguir un método Omar, ¿el método es tuyo? No, yo lo copié ¿A quién se lo copié? Se lo copié a los genios que han logrado lo que querían con sus vidas Se lo copié a los millonarios se lo copia a la gente que ha triunfado en esta vida. Me puse a estudiar sus biografías. Yo soy psicólogo. Como psicólogo aprendes a encontrar patrones. Como psicólogo aprendes que la gente, como se sienta, tiene su personalidad. Como habla, proyecta algo. Como camina, te dice algo. Como miente, aprendes a definir personas. Pero en la psicología te enseñan a detectar la mierda. Es horrible. Es horrible estudiar psicología y estar viendo a tu mamá, oh, tiene traumas, tiene problemas, es bien mierda. Fe, 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 fe". Güey, antes mi mamá era una diosa divina, estudia psicología y tiene traumas, tiene problemas, tiene baja autoestima, está atorada, o sea, chantajea por todo. O sea, cabrón, antes no sabía, ahora sé y me doy cuenta de que mi papá manipula, que mi papá agrede, que mi papá... Entonces, es horrible aprender a estudiar a los seres humanos y verles lo malo. Es horrible, güey. Te quedas solo y sin amigos. ¿Quién quiere ser amigo? ¿Quién quiere ser amigo de un psicólogo? No mames, dices yo, ¿para que me ayuda? No, güey, el psicólogo no ayuda si no le pagan. Y cuando es amigo lo único que hace es ver tus defectos, eres muy huevón, eres muy tímido, eres muy inexpresivo, no sirves para... Imagínate que te vaya la chingada a mi amigo ese, ¿no? ¿Para qué lo quiero? ¿Para eso tengo un padre? Y cuando yo estaba aprendiendo a verle los errores a la gente, algo en mí me pasó. Y dije, maestra, yo no quiero verle errores a la gente, yo quiero verle sus virtudes, hombre, la gente es linda, mire nomás... La gente es buena, la gente es noble, la gente es chingona, la gente es trabajadora, la gente es luchona, la gente estudia, la gente se parte el chulo por un sueño, la gente ama, la gente hace lo que se le pega la gana de sus vidas porque tiene un valor interno. ¿Por qué verle lo malo? Y me dice, si te crees tan chingón, haz tu propio método. Valió madre, dije yo. Pero en mi propio método me pusieron a estudiar la vida de 100 genios. Y mi trabajo de tesis fue encontrar un patrón psicológico de esos 100 genios. Y encontré un patrón, güey. Todos los grandes genios, líderes, millonarios, gente exitosa en el mundo ha seguido un patrón, un sistema, el mismo. El mismo que siguió Bill Gates, el mismo que siguió Steve Jobs, el mismo que siguió la madre Teresa de Calcuta y ni siquiera tuvo dinero, el mismo que siguió Jesucristo, el mismo que tuvo, no tuvo dinero, pero tuvo reconocimiento. Pero tuvo un premio Nobel de la Paz. Pero tuvo fama. Pero tuvo las llaves de 17 países en el mundo. Pero le ayudó a millones de personas a combatir la lepra y el SIDA. Pero la condenada creó una organización con 170 millones de dólares en valor, en bienes. Pero nada era de ella. Pero siguió el mismo método que Steve Jobs, el güey que inventó el iPhone que todo el mundo ustedes quieren. Yo quiero el C, quiero el iPhone 5C, sí, lo quiero ya y el güey que inventó ese aparato siguió el mismo método que la madre Teresa de Calcuta y Bill Gates el güey que inventó las computadoras que ustedes tienen una también siguió un método el mismo y es el que te quiero contar el día de hoy si lo pones en práctica en tu vida güey, si lo pones en práctica en tu vida tu vida puede volverse una película si te vale madre tu vida va a seguir exactamente igual como ha seguido hasta ahora Omar mi vida está bien chida güey, sigue igual Omar, no tengo varo, tengo que pedirle dinero a mis papás, no me dan dinero, siempre es un pedo, no tengo dinero para llevar a mi chava, no traigo dinero para la gasolina, no tengo carro, a veces no tengo para el camión, a veces o trago o me voy en camión, o trago o me voy en camión. Entonces digo, bueno, trago y camino, así que en flaco lo que tragué, chingue su madre. Levante la mano quien ha vivido esto alguna vez, sea honesto, levante la mano quien lo ha vivido. ¿Ah? Por eso cuando uno es estudiante nos dicen estudiambres, ¿no es cierto? Vale. Y el día de hoy, Chavo, te quiero compartir este método de cinco pasos. Primer paso, póngame atención. Primer paso, ¿está listo o no está listo? Primer paso, todo el mundo dice, sueña en grande. Yo digo, están locos. Güey, sueña chiquito. Si sueñas en grande, te sientes muy lejos de tu sueño. Yo voy a ser presidente de México pero primero tengo que ser presidente del CUSEA, después presidente de Guadalajara, después presidente de esto, después gobernador. No, falta un chingo chingue, su madre ya me cansé. ¿Cierto? Porque mi meta es muy qué, es muy qué, es demasiado qué, es demasiado grande. Ay, yo quiero ser famosa como Shakira, quiero cantar como Shakira, que me paguen por mover las nalgas 300 millones de dólares. Güey, tu meta es demasiado grande. Pero si tu meta es cantar en el grupo local del bar de moda, no está tan difícil, güey. ¿Cierto o no? Entonces, lo primero que tienes que tener es una meta inmediata. Práctica inmediata, chiquitita y alcanzable. No hablo de ninguna mujer, hablo de una meta. Una meta inmediata. Por ejemplo, pasar este semestre con mejor calificación que el semestre pasado. Meta inmediata. Inmediata. Por ejemplo, agarrar todas las chingaderas de mi casa que no sirven e irme al tianguis a venderlas, a ver si gano algo. Meta inmediata. Por ejemplo, aprender un idioma, porque ya me estoy apendejando mucho con el español. Aprender un nuevo idioma. Meta inmediata. Meterme a una escuela a estudiar inglés ya. Meta inmediata. Si tus metas son muy grandes, güey, y están muy lejos de tu presente, pura madre que vas a hacer algo. ¿Cierto o no? Las mujeres que son gorditas se ponen la meta, voy a enflacar, voy a estar bien buena. Todos los hombres me van a decir, sí, sí, sí. Pero dicen, quiero enflacar 40 kilos. Dicen, son un chingo. Al siguiente día dije, ay, todo un esfuerzo y enflaqué media libra, mejor trago. Es real, pero ¿qué pasa si la meta inmediata es perder un kilo en una semana? ¿No está tan cabrón? ¿Perder un kilo en una semana? ¿Perdiste un kilo en una semana? ¡Yeah! Me la peló el kilo. ¡Yeah! Siguiente semana, ya pude con uno. ¿Ahora voy por cuántos? ¿Voy por cuántos? Para autoexigirme un poco. Para no ser mediocre, me autoexijo un poco. Ya logré una meta pequeña. Ahora voy por otra. Y esta es la técnica del acondicionamiento físico. Si se quieren poner mamadolores, me tancio un gimnasio y empieza primero con tres lagartijas. Y al día siguiente descansa. Sí, pendejo, te va a doler todo. Si nunca has hecho nada, te va a doler todo. Ay, me duele la chichi. ¡ah! Tengo cáncer de mama. No, pendejo, hiciste lagartijas. Nada más. Sí. Con la semana del cáncer de mama ya me traumé. Hasta yo sentía que tenía cáncer. Dije, ¡ah! Y resulta que entonces, Omar, hago traer lagartijas. Al siguiente día hago cinco, al siguiente día hago siete, al siguiente día hago diez, al siguiente día hago, diez, siguiente día hago quince... Y en un mes ya aguanto 30 lagartijas Y en un mes aguanto 50 Y en un mes aguanto 100 Pero empecé por una meta ¿qué? ¿Por una meta qué? Chiquita Me dice una amiga, voy a correr el maratón Voy a correr un maratón completo Le digo, ¿has corrido alguna vez en tu vida? Nunca Pendeja, primero corre un kilómetro Ya, primero corre un kilómetro Es que el maratón son 42, no está tan difícil Sí, en tu carro se viene chinga, güey Pero córrelos Ay, 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 es como una vuelta al parque metropolitano, ¿no? Le digo, no, el parque metropolitano completo, la vuelta a mi de cuatro. Son diez vueltas, cabrona. Ay, yo a media vuelta me canso. Entonces no te pongas metas de correr un qué? Un maratón, porque te vas a sentir perdedor. Vas a correr el primer día, no vas a aguantar ni madre, vas a decir, puta, el maratón está muy lejos, chingue su madre, mejor me dedico a otra cosa. ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasa si dices, me voy a poner una meta? ¿Cuál meta? Voy a correr 100 pasos. Uno, dos, tres. ¡Yeah! ¿Me motiva porque lo logré? Al siguiente día corro 200. ¿Me motivo porque lo logré? Al siguiente día corro 300 pasos. ¿Me motivo porque lo logré? ¿Buena idea o mala idea? Ponte una meta. ¿Una meta? Chiquitita. Práctica inmediata. Omar, tengo examen esta semana de matemáticas, de, de negocios, de conta, de administración 74, de no sé qué chingadera les den ahora. Tengo tengo algo. Bueno, ponte una meta. Saca la mejor calificación que has sacado en tu vida en esa materia. Una meta chiquita. No te pongas una meta. Güey, no mames, voy a pasar todo este semestre exento, puro 10, y me la van a pelar todos los maestros. ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no lo vas a cumplir. El primer mala calificación que tengas te va a valer madre todo el semestre, porque como ya no se cumplió tu meta, ¿cierto o falso? Sí. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes a veces se ponen metas muy grandes y no hacen ni madre de su vida? Sea honesto, levante la mano. Voltea a ver a tu compadre y dile, pendejo. Entonces, primer paso, primer paso, tengo que tener una meta que chiquitita pequeñita una meta pequeña inmediata práctica que pueda lograr una vez que logre mi meta me autoexijo más Omar ya puedo hacer diez lagartijas bueno güey, pues ya eres una madre lagartija ¿no? el que entendió entendió el que no el que no pregúntele al lagartijo a ver si encuentra información y poco a poquito voy incrementando mi capacidad. Oye, Omar, ¿y con este método tú lo has puesto en práctica en tu vida? ¡Claro! Primera meta, primera meta, dar una plática de cinco minutos a los 15 años. Segunda meta, dar una plática de siete minutos. Tercera meta, ahora mantén la atención 15 minutos. Quinta meta, a ver, güey, ahora habla media hora a ver si está en chingón. <risa> Sexta meta, a ver, ahora Cobra. Y poco a poco, poco a poco, de poquito en poquito, tengo 20 años hablando en público y cobro más de lo que se imaginan por estar aquí parado. Poco a poquito. ¿En una meta qué? una meta qué? Chiquita, poquito a poquito. Poquito a poquito empecé a grabar una palabra, poco a poco, y tengo 37 discos de desarrollo humano vendidos. De uno en uno se han vendido 500 millones de copias de discos. De uno en uno, de poquito en poquito. ¿Sí te das cuenta? De poquito en poquito conozco 300 ciudades de Latinoamérica donde he dado conferencias, de una en una, pues ni modo que 300 al mismo tiempo, de una en una, de poquito en poquito, con metas, ¿con metas qué?, ¿con metas qué?, con metas chiquitas se construye un sueño grande. ¿Pero qué hace la mayoría de la gente? Sueñan en grande, se ponen metas bien chingonas. Sí, yo voy a ser Rambo, Schwarzenegger y yo me la van a... ¡No, yo voy a hacer esto! Y se pone una meta enorme. Nunca lo logran porque su meta era demasiado grande. Y en vez de motivarse, están desmotivados. ¿Buena idea o mala idea? ¿Buena idea o mala idea? Una meta chiquita. Punto. Mejorar en algo tu vida hoy. Levántate en la mañana y di, pregúntate a ti mismo, ¿mi mismo quiero que hoy se me quite lo pendejo en algo? Hoy. Una cosa nomás, no pido milagros. Una cosa no más. Y sé mejor en algo en una cosa. Esto es genial. Le pregunté un día, me topé a, a un personaje. El que sepa quién es, le voy a dar un premio. El que sepa quién es, le voy a dar un premio. Este premio tiene mucho valor y le puede llegar a dar mucho dinero en su vida, el premio que le voy a regalar. El que sepa quién es, le daré el premio. Me topé un personaje en un aeropuerto, en una feria de libros. Le acababan de dar... ...a el segundo latinoamericano... ...que le daban un premio Nobel de Literatura. Chiquilla, ya chingó. ¿Cómo se llama? No, usted. <risa> Mario Vargas Llosa es el segundo latinoamericano... ...que le dieron un premio Nobel de Literatura. Sí, señora. ¿El primero quién fue? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe quién fue? Octavio Paz. No, el que está mal soy yo. No fue el segundo, fue el tercero. El primero fue el Gabo, Gabriel García Márquez. El segundo fue Octavio Paz y el tercero fue Mario Vargas Llosa. Si es que hoy me he equivocado. Qué bonito se siente. <risa> Espero que se me quite lo pendejo. Pero bueno. ¿eh? <risa> Mi eh, amiga, usted se ha ganado un regalo conmigo. Al final se acerca conmigo, me da su nombre y sus datos y le voy a hacer un regalo de algo que ni usted se imagina. No se preocupe, no es nada físico. Muy bien. ¿Y qué les estaba diciendo? Ah, me topo a este güey de, de, de Mario Vargas Llosa en el elevador de una feria, el hotel de una feria de libros, y me lo topo. Yo venía leyendo su libro, el Celta, ¿no? Y estaba leyendo su libro y en la parte de atrás estaba el güey. Y me subo al elevador y el güey se sube y lo veo y veo el libro. Y digo, ¿ese cabrón te parece este güey? Y le digo, ¿usted? Y me dice... Lo mejor que le puede pasar a uno como autor es que alguien te reconozca. Es bien chingón. Eres no sé qué. y tú. Es bien bonito, ¿no? Entonces yo volteo con este güey, lo veo y me pone cara de sí, soy yo. Y le digo, maestro... Un regalo, deme un regalo. ¿Cómo le hago para volverme un excelente escritor como usted? ¿Cómo le hago? Me dijo, dos secretos. Uno, escribe ocho horas todos los días a partir de hoy y en 40 años te darán un premio. Valió madre, dije yo. Y el segundo, apréndete una palabra nueva todos los días en tu vocabulario. Y en 40 años tendrás más literatura que el 99% de los latinoamericanos. Con una palabra nueva todos los días. Al final de tu vida tendrás más vocabulario que el mismo Cervantes a Avedra. Con una palabra nueva todos los días. ¿Buena idea o mala idea? Acuérdate, metas qué? metas que, chiquititas, me ayudan a hacer sueños grandes. Paso número uno, metas chiquitas. ¿Está listo o no está listo? Paso número dos, ponme atención, este me gusta, este es el más difícil, este es el más complejo. Y con ello te quiero contar una historia de un joven de 18 años que trabajaba en los ferrocarriles. Él era huérfano, él no tenía papá, él no tenía mamá. Él trabajaba en los ferrocarriles para pagarse la preparatoria abierta y estudiaba la preparatoria porque quería estudiar ingeniería. Y este joven eh, trabajaba en los ferrocarriles de asistente de mecánico. Él les ayudaba a arreglar los trenes y una vez al día, una vez a la semana tenía un día libre, él ahorraba su dinero, ahorraba su dinero y una vez al mes el dinero que ahorraba le alcanzaba para comprarse un pollo. Un pollo rostizado. Era su manjar, su manjar era comerse ¿sí hasta de cuenta el pollo, Pepe, güey. El güey se iba ahí a comer y su manjar era comerse un pollo una vez al mes, ahorraba para poderse comer un pollo. En una ocasión él va a la pollería de la esquina a comprar su pollo y estaba cerrada. Como estaba cerrada, se sintió extraño, se metió al supermercado con el dinero que había ahorrado, compró ingredientes, un pollo fresco, compró ingredientes, y él la hizo ahí su pollo. Se dio cuenta que no tenía horno, y a él le rentaban un cuartito una familia en la parte de atrás de una casa. Entonces este joven llega y le dice a la señora, señora, ¿me podría hacer usted el gran favor de dejar meterle mi pollo a su horno? porque les da risa, pobre pollo, en un horno, y el joven le dice, le podría yo meter este pollo en su horno que yo no tengo, la señora le dice, claro que sí, meten el pollo al horno de la señora, la señora deja el pollo ese ahí en el horno, el joven se va, se pone a leer sus libros de su preparatoria abierta, pasa el tiempo, el olor del pollo sale del horno, los hijos de la señora de la casa llegan a la casa, abren el horno, huelen a pollo y se tragan el pollo. Cuando la señora llega, ve que los niños están chupándose los dedos, tragándose el pollo. El joven dueño del pollo llega por él y le dice, la señora, discúlpame, hijo, mis hijos se han comido tu pollo, ¿dónde lo has comprado? Que esto está buenísimo. ¿Y cuánto te ha costado? Toma, te doy tres dólares para que te compres otro. Y el güey dijo, yo me gasté unos cincuenta y la señora me dio tres dólares. El güey dijo, me voy a hacer millonario vendiendo pollos. Por una meta, un dólar cincuenta, güey. Y el güey pensó que se iba a hacer, que se iba a ser millonario. Entonces, fíjate el siguiente secreto. Primer secreto, ten metas chiquitas. Pero una vez que realices una meta chiquita, ahora sí, güey, sueña en grande. ¿Quedó claro o no quedó claro? Pero primero ten una meta, que Ten una meta, que Chiquita, lógrala. Pum. Y una vez que la logres, güey, ya pude correr un kilómetro! Si pude con un kilómetro, ¡chingue su madre, 42! ¡Vamos a darle, venga, vamos a darle! Pero ya pudiste con... Primero cúmplete una meta pequeña y después inmediatamente ten un sueño grande. No lo hagas al revés. Si lo haces al revés, no funciona la psique. Si lo haces, como te digo, en este orden, un sistema, la mente funciona más rápido. Ahí va. Les voy a poner un ejemplo en la cachondería. En la cachondería. A quien le gusta la cachondería, levante la mano. Al que no le guste, hombre, tiene algún problema serio, ¿no? Pero bueno, a todos nos gusta, hombres y mujeres. Es parte de nuestra naturaleza y de nuestra juventud. Pero el hombre no llega con la chava y no llega y luego, luego... ¡No, güey! Primero una meta chiquita, un picorete. Y después del picorete sueña en grande. Pero primero una meta chiquita. ¿Buena idea o mala idea? ¿Buena idea o mala idea? Güey, si tú llegas pidiéndolo todo, aunque quieran, te van a mandar a la fregada. Porque primero es una meta chiquita. Una meta chiquita. ¿Buena idea o mala idea? Y después sueña en grande. Tercer paso. ¿Está listo o no está listo? Tercer paso. La mayoría de la gente tiene este problema. Este joven, este joven que por un dólar cincuenta pensó y soñó en grande que se iba a ser millonario, empezó con su siguiente reto. Empezar a poner en práctica su sueño, encontrar su método. Y empezó a investigar pollerías. Se agarró, como soñó en grande, agarró una fórmula, agarró una receta y se fue con todos los polleros de la esquina. ...que habían en su colonia... ...y les dijo... ...hey, amigos... ...usted pone la mano de obra... ...usted pone la mercadería... ...usted pone el producto... ...usted pone la publicidad... ...usted pone el dinero... ...usted pone el local... ...usted pone la mano de obra y la gente... ...yo pongo la receta y mi creatividad... ...y vamos 50 y 50... ...¿qué le parece? ¿Qué crees que le dijo la gente... ¿Qué crees que le dijo el pollero, güey, que tiene 10 años vendiendo pollo a este joven manchado de aceite que le dice que él pone todo y él pone la creatividad y la receta maravillosa y lo va a hacer rico? ¿Qué crees que le dijo el pollero? Vete mucho, ¿a dónde? ¿A dónde? Al pueblo que está aquí entre La Chona y Aguascalientes. ¿No sabían? Entre La Chona y Aguascalientes, rumbo a Aguascalientes en la carretera, hay un pueblo que se llama La Chingada. Ha de estar lleno de gente porque al cada rato mandan gente ahí. Ha de estar lleno. Debe de ser la ciudad más poblada de México. No es el DF, es la chingada. Porque al cada rato mandan a alguien, pobrecito. Y no me crean, búsquelo en Google Maps a ver si es cierto. La chingada. Y te va a llevar, güey. Ten cuidado que te lleva. Ten cuidado que te lleva. Entonces, ¿qué les estaba diciendo que ya se me olvidó? De verdad. Este chavo, este chavo lo mandan al pueblo de La Chona... Y va a otra pollería y le dicen lo mismo, va a otra pollería y le dicen lo mismo, va a otra pollería y le dicen lo mismo. Fue a cuatro pollerías y de cuatro pollerías lo corrieron. Él dijo lo mismo, usted pone el dinero, usted pone la mano de obra, usted pone la mercancía, usted pone el pollo, usted pone todo. Yo le pongo la receta y mi creatividad y vamos 50 y 50. Y lo corrían. Alguien lo corría, él tenía una idea, decía, pobrecita. No quiere ser millonaria con mis pollos. Este chavo tenía algo que la mayoría de la gente no tiene para lograr sus sueños. ¿Tenía qué? ¿Qué? Pregúntale a tu compañero de al lado ¿Tienes o te presto, güey? Dígale. Este chavo tenía algo. Tercer paso para lograr lo que quieras en la vida, joven, ponme atención. Tienes que tener fe. ¿Tienes que tener qué? Fe. fe en ti. Sí, sí, cuando digo fe se emocionan, ¿verdad? Omar, ¿cómo le hago para creer en mí si nadie me enseña? Nadie me enseña a creer en mí. Y el modelo de educación mexicano en el que yo vivo, en el que yo fui educado por mi madre, no es un modelo que luche por mis sueños. Al contrario, a mí me educaron a no luchar por mis sueños. Y se los voy a demostrar, se me cae el pantalón, per se. Es que cuando el esperma fecundó al óvulo me cortaron la cola y quedé así. Espéreme tantito. Y resulta, ¿cuántos de ustedes tuvieron tres años? ¿Quién tuvo tres años? Hay gente que no levantó la mano. Pobrecita, está cabrón, saltearse un año de su vida. No creo que. Y cuando tuviste tres años, estoy seguro que en alguna ocasión se te antojó una nieve, ¿cierto o falso? Sí. Mamá, vamos a las Manhattan, vamos a las Manhattan, cómprame una nieve, mamá, ¿me compras una nieve? Y la mamá era fin de mes, estaba trabajando, no le había venido la muchacha, tenía que limpiar la casa, la mamá estaba de genio y desesperada, estaba con la hormona revuelta y revoloteada. Y llega el niño, chiquillo, que le recuerda al cabrón del padre, llega y le dice, mamá, ¿me compras una nieve? La mamá volve, voltea y te dice, ¡no! Y que te vayas a tu cuarto. Ándale. Váyase a jugar. Váyase a hacer otra cosa. ¡Que no! Ándale. ¿Que no ves que estoy ocupada? ¿Que no ves que no me vino la muchacha? ¿Que no ves que no sé qué? ¿Que no entiendes? ¡No! Váyase para allá. Deja esta chingada. El niño se voltea y dice: ¡Ah, sí! Se va. Agarra una cosa favorita de la madre y la rompe, sin querer queriendo. Juega. Juega con un Batman. Agarra a Robin. Le pega. Agarra un Spider-Man agarra a Batman, tucu, 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 el llanero solitario, juega con todos los pinches monos en su imaginación y de repente, quiero una nieve. Una hora después el niño voltea y va con su madre y le dice, mamá, ándale, mamá, cómprame una nieve, mamá, ándale una nieve. La mamá voltea y le dice, bueno, que no entiendes, pero que no entiendes, Omar Ernesto, ¿Para qué coño le pusieron dos nombres a sus hijos, señoras? Yo no entiendo. ¿Para qué le pusieron dos nombres a estos pobres jóvenes? ¿Para qué? Al rato tienen crisis de identidad de los güeyes. ¿Quién seré? ¿Seré Omar o seré Ernesto? ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Seré Mariano o seré Juana? Mariana es bien loca, Juan es bien santa. ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? Los conozco, ¿verdad, cabrones? Entonces, la mamá te pone los dos nombres para regañarte. ¿Qué no entiendes, Omar Ernesto? ¡No! ¡No te voy a comprar una nieve! ¿Qué no entiendes? ¡No! Y vete a tu cuarto, fíjate. Tú estabas de chiquito entrenado. Lucha por lo que amas. Ten un sueño, chiquitito. Lucha por lo que quieres. Tú ya eras, en cuanto naciste, un líder, güey. Tenías un programa. Lucha por lo que quieres. Dalo todo. Pártete la mandarina por tus sueños. Esa era tu programación. Hasta que llegó mamá y papá. Tú querías una nieve y la mamá te dijo, ¡No! La segunda vez que pediste una nieve, te dijeron que no y más fuerte. La tercera vez que pediste una nieve, tu mamá se volvió loca. Se le saltaron las venas. Oh, se les volvió la cabeza. <risa> le salió al gremlin que lleva adentro. Y te dijo, ¿qué no entiendes Omar Ernesto? ¡Que no! Le salió lo políglota. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿En qué idioma te lo digo para que me entienda? Y tú, mamá, no mames, nomás hablas español. Y mal. Dices, ire, aiga, vistes, juistes, vistes. Sálgase para afuera, métase para adentro. ¿Qué es eso, mamá? Amá, amá, ¿qué es eso? El niño se va enojado y castigado a su cuarto porque le dijeron que no a la nieve. El niño sigue jugando, la tercera vez que el niño le dicen que no, pero el niño trae un programa, no te canses, güey, lucha por lo que quieres, tú eres valioso, tú eres chingón, lucha por tus proyectos, que te valga madre que te digan que no. El niño trae ese programa. Entonces se le antoja la nieve. Ah, vuelve a ir otra vez con su madre. Y me dice, mamá, que me compres la nieve, mamá, ándale, cómpramela, ¡ya! Y la mamá, así, ah, dándome órdenes a mí, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? ¿Desde cuándo los patos le tiras a las escopetas? ¿No le vas a venir a enseñar el Padre Nuestro al Padrecito, fíjate? Porque mira que cuando tú fuiste, yo ya fui, vine, brinqué obstáculos y regresé. Y el niño voltea y le dice... ¿Ah, sí? ¿Te estás poniendo chantajista? El niño empieza... ¡Que me compres una nieve! ¡Que me compres una nieve! Y la mamá... ¡Ah! ah ¿Con que berrinchitos conmigo? Berrinchitos conmigo, no. Y te pego para que llores por algo... Si sigues haciendo berrinche, cabrón. Te pego para que llores por algo. ¿eh? Te pego para que llores por algo. Y uno... Uno es niño, güey. Uno tiene tres años. Uno voltea a ver a esa belleza de madre... Y uno dice... ...no me va a pegar... Ah, no. ...o sea... ...mi mamá... ...esa mujer tan linda y bella que dice... ...de aquí saliste... ...de aquí saliste... ...no me va a pegar... ...entonces como tú... ...ya tienes autoestima güey... ...crees en ti... ...luchas por lo que quieres te pones al borde del peligro. Traes todas las habilidades para ser un mexicano chingón, güey. Pero llegó mamá y papá. Mamá, cómprame una nieve, que me compras una nieve, nunca me compras nada, cómprame una nieve. Y la mamá, te dije que no quería berrinches, mocoso desgraciado. Toma, 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 y ándele, váyase y deja de chica, castigado por siete años, sin nieve en toda la eternidad. ¡Ándele! Güey, tú no lo puedes creer. Tu mamá te partió tu madre, no lo puedes creer. Tú dices. Y respira, cabrón, respira, respira, que te vas a poner morado. Y te sale un llanto, güey, desde adentro. Pero la mamá es como perversa. Porque la mamá ante ese llanto, la mamá voltea y dice. ¡Qué buena madre soy! Y en este mecanismo psicológico, chavo, se te fue tu liderazgo. En este mecanismo psicológico se te fue tu fe personal. Porque de chiquito luchabas por una nieve y te partían tu madre. De chiquito al día siguiente querías un Hot Wheels y te partían tu madre. Al día siguiente querías un dulce y te partían tu madre. Al día siguiente querías una chi cualquier cosa y te decían que no. Todo era no. Porque este es el modelo de educación latino. Es el modelo un modelo que no hemos entendido, que es un modelo de perdedores, que es un modelo de mediocres que nos lo metieron los españoles para seguirnos chingando y ahora los gringos lo siguen fomentando para seguirnos chingando, pero la gente sigue creyendo que educar es decirle al niño no. Y nosotros de chiquitos, güey, recibimos no, 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 no durante años. ¿Cuántos de ustedes les decían que no por cualquier chingadera? Sean honestos, levanten la mano, volteen a ver el salón, volten a ver el salón. ¿Por qué crees, güey, que ahora no crecen ni madre? ¿Por qué crees que ahora no luchas por nada? ¿Por qué crees que ahora no tienes una meta? ¿Por qué crees que ahora no quieres ser millonario? ¿Por qué crees que ahora no quieres emprender un propio proyecto? ¿Por qué crees que ahora tienes hueva? ¿Por qué crees que ahora prefieres rascarte las bolas y no hacer nada de tu vida, güey? Porque de chiquito, por el método del no, te mataron tus sueños. Y ahora, cualquier proyecto que emprendes, vamos a poner un despacho de no sé qué. Sí, vamos a hacerlo. Lo pones, le platicas a alguien, eso no sirve. Ay, ah, eso no sirve. La primera vez que te dicen que no, güey, tiras la toalla. El joven de 18 años, que se iba a hacer millonario vendiendo pollos, recorrió 11 estados de Gringolandia, 11. Como él trabajaba en el ferrocarril, tenía un pasaje. Y los fines de semana que no trabajaba, se iba en el tren gratis a otros estados a buscar pollerías. Y a todos les decía la misma propuesta. Usted pone el pollo, usted pone todo, yo pongo la receta, el 50% y ganamos. Le decían que no, él apuntaba dirección, nombre, teléfono, datos de esa pollería. Se iba a otra, se iba a otra, se iba a otra. Y lo hizo así, lo hizo así durante mil veintiún pollerías. El güey tenía una idea, chiquita, hacerse millonario vendiendo pollos. ¿Tenía una qué? Una idea y la fue llevando poco a poco durante 11 años se partió el chulo por su idea y le dijeron que no que no, que no, que no, que no que no, que no mil veinte veces le dijeron que no y el güey seguía diciendo me dirán que sí algún día 11 años güey pero a los 29 años de edad cuando fue a tocar a su 1.021 pollerías y dijo lo mismo, el señor le dijo, a ver amigo, ¿a cuántas pollerías tú has visitado y has hecho lo mismo conmigo? Y el joven le dijo, señor, es el primero que me lo pregunta. He visitado 11 estados de la esta nación, he recorrido 1.020 pollerías, tengo las direcciones, los nombres, los contactos, los teléfonos de todos. ¿Estás tú seguro que tienes eso? Sí, aquí está en mi base de datos. Manual, porque no había computadoras, güey. ...ni iPads... ...ni las chingaderas... ...con las que me están pirateando... ...no había... ...ah... ...no es broma, es broma, es broma... ...es broma... grave lo que quiera... grave ¿Eh? ...grabe lo que quiera... ...¿sí me estoy explicando? ...y el güey tenía unas hojas... ...llenas de las mil direcciones... ...y el empresario le dijo... ...oye... ...y a ver tu receta... ...déjame verla... ...muy bien... ...vamos a probarla... ...oye... ...y podrías volver a recorrer... ...las mismas mil pollerías... ...y ahora en vez de venderles un sueño venderles ya una receta fabricada como franquicia? Claro que podría. Entonces somos socios. Y tienes el 50% de mi negocio. Y bienvenido a Kentucky Fried Chicken, güey. Y el chavo a los 31 años de edad, de 18, a los 31 salió en la revista Times como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero qué hizo el chavo? Tuvo una suerte. Fue huérfano. ¿Ya? Fíjate qué profundo. El chavo era huérfano. No tuvo un papá y una mamá que le dijeran no, 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 no y deje de chingar. No lo tuvo. Por lo tanto, le decían que no y no le qué... No le importaba, joven, nosotros, los simples mortales que tuvimos padres gracias al universo y que tuvimos el cariño de papá y mamá, desgraciadamente tuvimos este modelo de educación, el método del no. ¿Qué tienes que hacer? Tú ya estás grande, güey. Deja de echarle la culpa a tu padre y a tu madre por los errores que tú cometes, cabrón. Ya, ¿estuvo bueno no? Ya, ya tienes pelitos. Ya. Ya, y empieza a entender que ahora la vida que estás construyendo es la tuya. Y entiende, allá afuera te van a decir que no. Y te van a decir que no mil veces. Pero si tú te dejas llevar por esos no, chavo, nunca vas a lograr nada. Entiende, después de un no, viene un sí. Repite conmigo, después de un no, viene un sí. Repite conmigo. De un no viene un sí. Repite conmigo. De un no viene un sí. Y esta es la técnica de Tolín. Yo iba a ser sacerdote y estuve desde los 15 de verdad, estuve desde los 15 hasta los 18 años en el seminario mayor. Algo en mí todos los días me decía no, 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 pero bueno, yo ahí seguía. Y cuando salgo del seminario, yo desde los 15 hasta los 18 estuve encerrado en un seminario mayor conteniendo mi energía física y sexual. Cuando salgo del seminario, bueno, yo ya no tenía votos ni de castidad ni de pobreza ni de obediencia, quería hacer uso de mis dotes y mis recursos, pero yo era muy bruto para hablarle a las mujeres, yo les tenía miedo, pensaban que eran en la, la representación del diablo. Claro, porque a uno como sacerdote le dicen, las mujeres son el diablo. Son muy lindas, sonrientes, pero si las tocas, el diablo despierta en ti, y uno anda, hijo de su madre, no, ay, no, no, ay la, ay, la rocé, el diablo se me va a pegar, el diablo se me va a pegar, ay, el diablo ya se me está notando. Ay, 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 el diablo, el diablo imagínate güey me salgo del seminario a los 18 años y yo no tenía una yo no tenía una buena approach con las mujeres no sabía hablarles no sabía, no sabía saludarlas me saludaban y me, me saludaban de beso y mi cuerpo reaccionaba así como que güey te dieron un beso en el cachete pendejo sí güey pero yo no sabía lo que era eso y a los 18, 19 años estoy en casa y suena el teléfono un viernes Ring. está Tolín mi hermano Tolín ¿está Tolín? y yo sí Tolín mi hermano oye no está cagando no está ahorita no a mí me han enseñado a no mentir y le digo oye no eh, no está está ocupado gusta llamarle más tarde ¿quién habla Mariana? Mariana cinco minutos después Ring. Buenas tardes ¿está Tolín? ya pregunté ¿de parte de quién? Claudia Claudia, no, güey, no, está Tolín, güey, no. Cinco minutos después, ¿está Tolín? ¿Sí, de parte de quién? De Fernanda. Ah, pinche vieja naca, güey. Después, güey, está Tolín. Y, y todo el día, viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, llamada tras llamada tras llamada de viejas para invitar a mi hermano a salir. Yo decía, yo sacerdote y este pendejo de algo, 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 algo. Algo tengo que aprenderle, ¿no? Y le digo a mi hermano, carnal, dime cómo le haces, güey. Yo soy muy bruto para hablarle a una mujer. ¿Cómo le haces? Y dice, carnal, <risa> vámonos de antro, carnal. Mi hermano es menor que yo, imagínate, el hermano chiquito enseñándole a la grande. Y nos vamos de antro, y estamos en el antro, y ya yo estoy ahí viendo a la gente bailar y todos, y de repente veo cómo se empiezan a poner borrachos, yo nunca he sido de mucho alcohol y esas cosas, los veo cómo se empiezan a poner borrachos, y veo cómo les cambia todo, y llega una chava y empieza con mi hermano, y, es que, y, es que, y empieza a hablarle con mi hermano, y mi hermano, tienes razón, tienes toda la razón, si yo fuera tú, sería como tú. Y la mujer se iba feliz, güey. Y a los cinco minutos después llegaba otra chava, Tolín, güey, mi gran amigo, te quiero un chingo, Tolín, estoy bien triste, güey, mi novio es bien ojete, me dijo, Tienes razón, Marianita, tienes razón. Cinco minutos después llegaba el novio, el ojete, Cartolín, no mames, esta vieja ya me tiene. Tienes razón, güey, tú si yo fuera tú haría lo mismo que tú, güey, tienes razón, güey. Yo dije, ¿qué onda con mi carnal? A todo el mundo le da la razón. Y le digo, oye, carnal. Yo había estudiado en la iglesia, a mí me habían enseñado que la razón era una, y le digo a mi hermano más chico que yo, oye carnal, güey, pues no mames, pues así que fácil, güey, a todo mundo le das por su lado, le das la razón, no carnal, a nadie le doy la razón, la razón no existe, güey, pendejo el que la quiera, si tú quieres la razón, te la doy, no existe. Fíjate qué profundo, la gente se pelea por la razón, discuten en pareja por tener la razón, es que tú no sabes, no sabes tú, yo sé más, es que ni madre que sabes tú, es que, güey, la razón no existe, pendejo, ¡dásela! Y te vas a ver qué poderoso es esto, cuando le das a alguien la razón, te evitas problemas y te ganas a un amigo, mira, hazme un favor, agarra el dedo. Agarra el dedo y dile al güey al lado. Güey, la neta, tienes razón, güey. Díselo, verá. Díselo, díselo, díselo. Dígaselo, dígaselo, güey. Tienes razón. Dígale, 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 dígale. Tienes razón, la neta, tiene razón. Muy bien. Omar, cinco pasos para lograr todo lo que yo quiero en la vida. Ponme atención. Cinco pasos para lograr todo lo que yo quiero en la vida. El primero, ten un sueño como. Sí, sí, sí. Cumple tu meta y después sueña en. ¿eh? Sí. Una vez que sueñes en grande, aprende a creer en ti. Te van a decir que no muchas veces, pero después del no, ¿viene un? Sí. En la medida en que aguantes los no, en la medida que van a llegar los sí. Si aguantas solamente, si tu tolerancia a el no es muy chiquita, tu capacidad de éxito será muy chiquita. La capacidad de éxito y triunfo de un ser humano se mide en función de su tolerancia a el no. Porque te van a decir que no, güey, lo que vendas el negocio que inventes, el producto que hagas, la gente te va a decir, ¡no! Nah. Y si cuando te dicen que no, güey, te derrumbas, nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Buena idea o mala idea? Omar, ¿cómo le hago para creer en mí? Pregúntame. Los que están grabando ahorita, agarren su celular, por favor. Los que tengan un celular, agárrenlo, por favor. ¿Traes un celular? ¿Traes un celular? Agárralo por favor, no le piques a nada, güey, no veas tu Facebook, ni veas tus fotos. Agarra tu celular, póntelo en la oreja. Yo traigo uno. Si sí, traigo celular, ¿dónde no chingados lo dejé? Vale. Yo traigo un libro. Agarra tu celular. Y ponlo en tu oreja. Venga, hazlo ahorita. Hazlo ahorita. Hazlo. Saca tu celular, güey. No mames, tienes uno. Aunque sea el Nokia del Oxxo, pero saca sácalo, hombre, ¿qué tiene? Vale, madre. ¿Ya? Ok. Omar, ¿cómo incremento mi autoestima? Pregúntame. Márcate, güey. Agarra tu teléfono. Está bien chido. Apagado, sin pila y sin saldo, güey. Esta técnica funciona. Márcate. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Bien, güey. Estoy aquí en el Cusea. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando una conferencia. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, estoy contento, estoy feliz. Me gusta ver a los jóvenes hambrientos de conocimiento. Me encanta, me excita, me emociona, me llena de vida. ¿Qué vas a hacer más al rato? No les digo porque se les antoja. Ok, ¿qué más? Sí, me estoy explicando. ¿Pero con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Conmigo. Cuando estoy triste, digo, pinche Mar, estás triste. ¿Por qué estás triste, pendejo? Si eres un güey muy alegre. Sí, ya sé que soy alegre, pero hoy quiero estar triste. Bájale tu tristeza, pendejo. Y me regaño a mí mismo. Hablo conmigo como si hablara con otra persona, güey. Un día, un día, yo estaba en Perú. Y en Perú compré un teléfono de esos del Oxxo, patito, ¿no? De, así, el teléfono de 10 dólares que lo traes y que nomás chingue su madre para hablar de urgencia. Y traí el teléfono conmigo y andaba depre. Me habían robado en Perú dinero, mis discos no habían llegado, en la aduana me habían chingado y estaba muy enojado. Y me subo al avión y ahí vengo arriba del avión, me subo y el avión iba a despegar y yo pongo la mano así, mi teléfono chiquito lo pongo así y empiezo a hablar conmigo. Y digo, sí, ya, no mames, güey, tranquilo, pues son los peruanos, un país nuevo, hay que entender, güey, pues está medio feo, entiende la gente chingada. Y empecé y empecé a hablar conmigo. Ya, Omar, tranquilo. Y yo me quedé, me autoterapié, hablé 20 minutos, el avión despegó, güey. Y yo seguía hablando conmigo a gusto a la ventana y me hablaba y me contestaba y me hablaba y me contestaba. Y, y como ya tengo el hábito, pues me cuelgo. Y pongo el teléfono enseguida, y en el avión enseguida en el en el en medio, lo que te divide del güey de acá del güey de acá, hay una chingaderita ahí con una mesita, pongo mi teléfono ahí. Y el güey pone su su Super BlackBerry 49a generación, el más mamón, así lo pone, y se le queda viendo mi teléfono con cara de Y me dice, "Disculpe, ¿qué teléfono es ese?" Le digo, "Ah, un, un Nokia." ¿Y sirve aquí arriba? Y yo le digo, Y agarra su Super Blackberry y lo ve como pinche teléfono de mierda que tengo yo. <risa> fíjate, ¿por qué a mí me servía? Porque yo estaba hablando con quién. Estaba hablando con quién. Güey, cometemos el error de hablar con nuestro amigo que está igual de güey que yo. Entonces, fíjate lo que haces. Fíjate lo que haces. Vas con tu amigo y le dices, güey, ya no aguanto a mi papá, güey. Mi papá me gritó y me dijo, no sé qué, güey, ya no lo aguanto, güey, pinche papá, güey. Entonces, ¿qué te dice tu amigo, güey? Ya sé, güey, mi papá es un hijo de puta también, güey, vente, güey. ¿Sí me expliqué? Güey, en vez de hablarle a tu amigo, que en vez de ayudarte a resolver algo, te va a dar la info lo primero que tenga en la cabeza, habla contigo mismo. Güey, mi papá me regañó, güey. Sí, no mames, pues tú también te pasas de lanza, cabrón. Sí, ya, pero me gritó muy feo. Sí, güey, pero no mames, tú los pinches huevos con los que le hablas, güey. Habla contigo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama inteligencia. ¿Cómo se llama eso? Omar, descubrí que Albert Einstein hablaba con él en voz alta. Descubrí que Jesús hablaba con él en voz alta. Descubrí que la madre Teresa de Calcuta hablaba con ella en voz alta. Descubrí que Siddhartha Gautama habla con ella en voz alta. Descubrí que Salvador Dalí, el mejor pintor, hablaba con él en voz alta. Descubrí que la gran mayoría de los grandes genios hablan con ellos en voz alta. Por eso al principio los tachan de locos y después les decimos genios, güey. Habla contigo en voz alta. Pregúntame, ¿por qué esto funciona, Omar? Pregúntame. Porque tu cerebro, chavo, se programa. Quite la mano, compadre. Mano derecha. Mano derecha. Así. Al de así. Y dime. Blancas, 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 blancas. Blancas, blancas, blancas. Venga, no lo oigo. Blancas, blancas. Con ritmo chingado. Blancas, blancas, blancas. Turku. Blancas, blancas, blancas. Turku. Ahora con la cabeza. Blancas, blancas, blancas. Venga, rápido hágalo. Blancas, blancas. No lo oigo. Blancas, 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 blancas. Tiempo. Mañana, güey, sal de aquí Y dile a alguien, güey ¿Fuiste a la conferencia de Omar? Sí Y dile ¿Eh? Y el güey va a decir Blancas Y el güey no va a saber por qué Porque ahorita en 30 segundos Programé tu cerebro Tu cerebro se programa ¿Por qué crees que tomas Coca-Cola Light, güey? ¿Porque te gusta? No mames, la tomas porque la ves en la tele ¿Y por dices, Napoleón? Hombres no eran como los de Napoleón. Hombres son los de ahora. Los que piden Coca-Cola Light. <risa> Primero la Coca-Light era para los gays. La posicionaron para los gays. Para aquellos diferentes. Toma Coca-Cola Light. Así era el anuncio. Cuando ya le vendieron ese mercado y ese mercado dijo, ay, la Light no, ahora quiero la cero. Cero porque se parece a algo que me gusta. Cero. Entonces, ya. Entonces... Coca-Cola Coca-Cola dijo Ya no le vendo a los gays Coca-Lite Ahora le tengo que vender Otro a mercado, ¿a quién le vendo? Ah, pues a los hombres, como Napoleón Y cambiaron la campaña Y ahora hombres pendejos como yo Tomamos coca -Lite. ¿Sí ¿me estoy explicando o no? Ponme atención, fíjate las campañas de publicidad, si ustedes están estudiando negocios internacionales, si están estudiando marketing, y si están estudiando algo que tenga que ver con crear una marca, entienden que lo que van a hacer es programar el cerebro de la gente. ¿Cierto o falso? Sí. Güey, si no sabes programar el tuyo, no vas a poder con el de nadie. <risa> Primero aprende a programar tu cerebro, güey. ¿Por qué? Porque si aprendes a programar el tuyo, te tengo una buena noticia. El de tu amigo funciona igual que el tuyo, pendejo. Y si sabes programar tu cerebro, ¿sabes programar el de quién? El de cualquier otro. ¿Y cómo le hago, Omar, para programar mi cerebro? Repetición. Habla contigo. Repetición. Párate en el espejo todos los días en las mañanas. Güey, créemelo. Una vez a la semana, perdón, durante una semana, la siguiente semana de tu vida, párate frente al espejo antes de venir al colegio y dite, aunque tú no lo creas, soy bien inteligente. ¿Eh? So, aunque te suene ridículo, güey, pero dítelo y vete decírtelo. Vas a llegar a la escuela, cabrón, y se te va a pegar la información sin saber por qué. Y vas a decir, la raíz cuadrada de dos, un tres de cuatro, un tres de... Ah, cabrón, ¿por qué dije eso? No sé, pendeja, yo lo dije. Créelo, créelo. Yo tengo seis hijos, nada más. Después de salir del seminario y de haberme aguantado tanto tiempo, dije, ni madre que me aguanto más. Y tengo seis hijos conmigo en mi vida, mi media docena de chamacos. La verdad, también tengo seis hijos en el mundo porque yo quería tener mi propio laboratorio psicológico, ¿no? Y como nadie me iba a prestar a sus hijos para traumarlos, yo dije, media docena es una buena maestra representativa, y yo con ellos ahí los traumo y los destraumo. Algún privilegio debe de tener ser psicólogo, ¿no? Y a los seis de mis hijos, por mi trabajo viajo mucho, por mi trabajo estoy fuera de muchas partes, y, y a veces estoy una semana, dos semanas, de gira un mes, pero todos mis hijos a papá lo sienten muy cercanos. Es un truco que he aprendido a desarrollar con el tiempo. Pero además tengo un método para que sean muy buenos en algo. Veo cuál es su talento y le digo, tú eres muy bueno para correr. Dalí, se llama Dalí, uno de mis hijos. Es muy bueno para correr. El güey corre a madre. Le digo, ¿quién es el mejor corredor? ¿Quién es el más rápido de la escuela? ¿Quién es el que le gana a todo el mundo y a los niños más grandes de su salón? ¡Yo! Y nomás le programo el cerebro. Y el güey es seleccionado de atletismo y corre más rápido que todo el mundo. ¿Me expliqué? Dalai. Mi... ¿cuál es hijo este cabrón? es el cuarto, es el quinto el cuarto, el cuarto Dalai, mi cuarto hijo el güey es karateka tiene ocho años está a un año a hacer cinta negra a un año a hacer cinta negra entró a los cuatro años yo le dijo te vas a meter al karate cabrón pero hasta... te vas a salir hasta que sea cinta negra ¿quedó claro? sí papá ¿por qué? porque yo cumplo lo que me propongo ¿por qué? porque yo logro mis metas sí papá, cinta negra mocoso cabrón sí papá ¿para qué? para partirle su madre a todo el mundo sí Así dice él, está bien. Y el güey está a un año a hacerse cinta negra, me acaba de decir el maestro que empiece a ahorrar, porque la cinta negra se la entregan en Japón. Valió madre. Son 100 mil pesos su pinche cinta negra, ¿no? Pero bueno, para eso papá lava cerebros. Entonces, fíjate que, fíjate que interesante. Mi hijo tiene nueve años, va a hacerse cinta negra dentro de un año y yo lo único que le hice es seguir un método. ¿Quién es el mejor karateca? ¿Quién es el que pelea muy bien? ¿Quién es el que tiene la mejor patada? ¿A quién le sale muy bien la cata? ¡Solo eso! ¡Güey! Ni siquiera voy a sus torneos. No por malo, no estoy. Estoy de gira, estoy viajando. Ni siquiera voy a verlo entrenar. ¡No! Ni siquiera lo llevo. ¡No! Pero el güey está conectado con papá porque papá le dice, eres muy bueno para hacer lo que haces, güey. Qué bien, qué padre. Solo le programo el cerebro con cosas positivas. Y la gran mayoría de nosotros tuvimos un papá, güey, desgraciadamente, y una mamá que utilizaron el modelo mexicano. Eres un bueno para nada, cabrón. No sirves para ni madre. Tiradote todo el pinche día. Ahí en la casa sin hacer nada. Igualito que tu madre de terca. Igualito de huevón que aquel cabrón. Igualito, bien me lo decía mi madre. Sea honesto, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto de sus familias? Sea honesto, levanten la mano. Omar, ¿qué hago, Omar? ¿Mato a mi mamá? No, güey. ¿Qué hago? ¡Ámala! Pero no le creas lo que te dijo de ti. ¡Ámala! Porque te dio la vida. Pero párate frente al espejo y dite, yo soy bien chingón. Yo soy bueno para las matemáticas. Por ejemplo, te está costando contabilidad. Te está costando trabajo. Fíjense lo que hace la gente cuando le cuesta una materia. Está bien difícil conta. Conta no me gusta. Ay, a ti cómo te va con Conta. Verdad que está bien difícil. Verdad que Conta no sirve para. Ay, es que Conta es mi coco. Es mi coco. Estás programando tu cerebro, güey, a que conta, no te entre. ¿Pero qué pasa si lo que no te entra... Dice, chingue su madre, me va a entrar contabilidad porque me entra. Me voy a hacer el mejor contador del planeta. El profe me la va a pellizcar. Va a ver cómo no es Voy a ser el mejor contador. ¿Qué pasa si tú programas tu cerebro de manera positiva? Entiende. Tu cerebro, chavo, se programa. Si no lo programas tú, güey... Lo va a programar alguien más. ¿Te das cuenta? Si no lo programas tú... Lo va a programar alguien más. ¿Quién quieres que programe tu cerebro? ¿Quién? No te oigo. ¿Quién quieres que programe tu cerebro? No. ¿Tú o alguien más? No. Yo respeto tu vida y tus nachas. De verdad son tuyas. Primer paso para lograr lo que quieres en la vida, güey. Ten un sueño chiquito. Segundo, sueña en grande. Tercero, creen quién? Sí. ¿Creen quién? Sí. En ti. Si te dicen que no, después del no viene él. Sí. Después de eso, Omar, ponme atención. El cuarto paso. Este es muy complejo. Y este es difícil porque es aquí donde la mayoría de la gente tuerce el rabo. Omar, yo quiero ser un buen futbolista. Yo quiero ser un buen cantante. Yo quiero tener un buen negocio exitoso. Omar, yo quiero tener una empresa. Omar, yo quiero ser asesor de negocios. Omar, yo quiero ser embajador eh, de Italia, mexicano en Italia. Omar, por eso estudio negocios internacionales, porque quiero ser embajador brasileño. Imagínate con pura brasileña, yo quiero. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene sus metas en la vida. ¿Cómo le hago, Omar, para que esas metas se me hagan realidad? ¿Buena pregunta o mala pregunta? El cuarto paso tiene que ver con esto. Ten un método de acción. ¿Ten un qué? Método de acción. Ejemplo, quiero vender hamburguesas. ¡Wey! Compra una franquicia. Omar, no tengo dinero para comprar una franquicia. Pues entonces ve y haz lo que hizo el güey de Kentucky Fried Chicken. Observa a todos los que venden hamburguesas, copia lo que hacen y hazlo a tu manera, con tu sello, pero igual. Sigue un... Sigue un... Método. método. No quieras inventar el hilo negro, güey. Omar... Quiero poner un negocio de despacho de asesoría. Güey, busca el mejor despacho de asesoría, investigalo, ofrécete como voluntario, trabaja en él un año gratis, aprende el método y después monta igualito el tuyo, pero con tu marca. ¿Buena idea o mala idea? ¿Buena idea o mala idea? Ten un método, un método que te guíe paso a paso para lograr lo que tú quieres Omar, quiero ser futbolista, el mejor futbolista ¿Qué hago? Lee la biografía de los futbolistas Ve cómo le han hecho los futbolistas para ser grandes Practica todos los días Porque en este paso hay un punto bien importante Que se llama práctica, 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 práctica ¿Cómo se llama? Juan Pablo, mi hijo mayor El güey quería ser futbolista y quería vivir de ello y a los seis años me dijo, quiero ser futbolista, papá. Le dije, hijo, vamos a ver si tienes talento. Le agarro una pelota, le aviento la pelota, le digo, pégale, el güey le pega y se cae. Le digo, hijo, voy a ser muy honesto contigo. Talento, güey, no tienes. Es la verdad. Pero tienes un papá que te puede enseñar un método para que seas el mejor futbolista del mundo si me haces caso. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Primero levántese. Sóbese ya Y deja de llorar. Bueno. Respira profundo, güero. Juanpa. Todos los días en la mañana, güey, te vas a levantar y vas a agarrar la pelota y le vas a pegar a, con la pierna izquierda a rebotarle en la pared y con la pierna derecha a rebotarla a la pared, todos los días. Lo vas a hacer 100 veces, hijo. Y después de pegarle, vas a agarrar la pelota, la vas a agarrar con el pie y te vas a ir a correr al parque que está frente a tu casa, vas a correr una vuelta con la pelota en los pies y vas a regresar a casa. Eso es lo que vas a hacer todos los días. Y en vez de ver tus caricaturas, vas a ver un partido de fútbol. Todos los días. ¿Quieres ser el mejor jugador de fútbol del mundo? Práctica, 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 práctica. Esto se lo dije a Juan Pablo cuando tenía seis años. Seis años. Juan Pablo empezó cayéndose a la pelota sin saber jugar fútbol. Juan Pablo hoy día tiene 13 años. Y él está en Estados Unidos becado por un equipo de esa generación, y gana 1.500 dólares al mes jugando fútbol. Y lo único que hizo el hijo de su madre, que sí es hijo de su madre, lo único que hizo fue seguir un, un método. Todos los días pégale a la pelota, todos los días pégale a la pelota, todos los días corre con la pelota y automáticamente... Te vas a hacer bueno si lo haces todos los días. Chao, amigo, amiga. Omar, yo quiero tener un negocio. Practica, 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 practica. Quiero ser diseñador. Quiero ser cantante. Quiero ser artista. Lo que quieras mejorar en tu vida, practícalo. Entre más practiques, güey, más bueno eres. Buena idea o mala idea? Buena idea o mala idea? Cinco pasos para lograr lo que quiero en la vida, Omar. Primero, ten un sueño chiquitito. Segundo, ten un sueño en grande. Tercero, cree en ti, te van a decir que no, que te valga madre. Cuarto, practica, 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 practica. Y número cinco, ponme atención, número cinco, escoge un mentor. ¿Escoge un qué? Escoge un mentor, güey. Alguien que ya haya hecho lo que tú. Y dile, miéntamela miénteme, llévame como mentor, méntame, llévame contigo, enséñame cómo. Hace mucho tiempo, algunos años, llegó un día un chavito y me dijo, Omar, yo quiero ser conferencista y quiero viajar con el mundo como tú, quiero que seas mi mentor. Yo le digo, venga, ¿vale? Pues si quieres que yo sea tu mentor, haz lo que yo hice. ¿Y qué fue lo que tú hiciste, Omar? Mira, desde que yo quise ser conferencista, empecé a dar pláticas gratis, en cuanto pude, en todas partes y en todos lados. En iglesias, en, pla, en todos lados, pla, ¿quién quiere hablar? Su madre Yo yo hablaba, aunque no era bueno yo, ¿quién quiere exponer? Yo, ¿quién quiere? Yo siempre hablaba, para ponerme en situaciones de hablar. Y lo hice así los primeros años. Le digo, ve y haces eso tres años, y después vienes, y veo tu habilidad y te vas de gira conmigo. ¿Y no me puedo ir de gira contigo ya? ¿Y aprender en el camino? Le digo, amigo, te faltan para ser conferencista, güey. Porque pediste un mentor y el mentor te dio una indicación. Y la indicación del mentor la mandaste a la chingada. Entonces, haz lo que se te pegue la gana en tu camino de conferencista. Porque la indicación que el mentor te dio, la mandaste a dónde. Chavo, sé humilde, güey. Como jóvenes nos queremos mucho, como jóvenes somos bien chingones, como jóvenes el cerebro camina mil por hora, como jóvenes tenemos ideas y sueños. Pero eso se puede convertir en un obstáculo, güey, si tu humildad no te deja aprender de alguien que ya logró lo que tú. Pero la mayoría de la gente, especialmente en la etapa en la que están ustedes psicológica, están en la etapa de lograr algo, lograr algo. Como quieren lograr algo, quien ya lo tiene les cae gordo. Es algo muy raro. Quien ya tiene el carro que tú, pinche naco, ¿qué le pasa? Qué mamón, porque tiene ese carro. Te cae gordo, güey. Quien trae un BMW, ay, sí, pero el güey está re feo, no mames. Pinche prieto con BMW, ay, chica de madre. ¿Sí me expliqué? Y te molesta que alguien tenga lo que tú. Eso se llama soberbia, chavo. Sé humilde. Si quieres aprender y quieres triunfar en tu proyecto, ten un, ten un mentor y pregúntale. Güey, yo quiero ganar dinero como tú. Enséñame. Y si el güey te dice, píntate de verde y hazle como rana, píntate de verde y empieza a croar, güey, ¡ya! ¿Sí me expliqué o no? Porque el mentor no es pendejo. El mentor te va a ver y te va a poner una prueba para ver si tienes para hacer lo que quieres hacer. Omar, yo quiero ser artista. Búscate un mentor. Omar, yo quiero hacer dinero. Búscate un mentor. Omar, quiero ser millonario. Omar, quiero tener 35 años de edad y no volver a trabajar en mi vida. Levante la mano quien quiere. Levante la mano quien quiere. 35 años de edad y ganar 100 mil pesos al mes y no volver a hacer nada en mi vida. ¿A quién le gustaría esta realidad? ¿A quién le gustaría esta realidad? ¿Eres honesto o no? Chavo, si te gustaría esa realidad... ¿Es en serio lo que te voy a decir el día de hoy? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar las computadoras? ¿O ¿Dónde va a estar la gente? ¿Dónde me habían dicho? ¿Les valió madre? ¿En dónde? ¿Allá dónde? ¿Acá de este lado? Eh, ponme atención a lo que te voy a decir. Esta conferencia el día de hoy tiene un plus y un bono muy interesante. Que si a alguno de ustedes le interesa poner en práctica estos cinco pasos en un proyecto de negocio real... No es un juego real ganar dinero de verdad siguiendo estos cinco pasos en un proyecto de franquicia y de sociedad que tiene su servidor. Para mí será un placer darles información. No se los puedo dar ahora, pero si a alguien le interesa poner en práctica estos cinco pasos. Tener un sueño chiquito y una meta. Tener un sueño en grande, ganarse 100 mil pesos en un año todos los meses y rascarse las bolas. ¿A quién le gustaría? Bueno, lo de la rascada sé que sí, pero ¿a quién le gustaría...? ¿A quién le gustaría 100 mil pesos todos los meses? Chavo, esto es real. Se puede hacer. Yo le he ayudado a mucha gente a lograr esto en diferentes economías. El día de hoy, el día de hoy, esta es una invitación. Si te interesa, si quieres saber cómo, pues tienes que dejar tu nombre, tu teléfono y tu email. ¿En dónde...? En unas hojas que van a estar por allá los hombres de negro que ven por aquella parte. En aquella parte. Les da, a mí me interesa ser socio de Omar. Y me das tu nombre, tu teléfono y tu email. Omar, ¿de qué se trata? Güey, no te puedo decir porque me llevaría mucho tiempo. Si te interesa, me das tus datos y te hago llegar información. ¿Vale o no vale? Bien, siguiente. Siguiente truco, Omar. Me dijiste que son cinco pasos para lograr lo que quiero en la vida. Me dijiste que el primero es tener un sueño, ¿qué? ¿Qué? Me dijiste que el segundo es, ya que tengo un sueño chiquito, ahora tenga un sueño en grande. Cuando tenga un sueño en grande me voy a enfrentar con obstáculos. Ante cada obstáculo, cada vez que me digan que no, ¿qué voy a decir? Sí. Cada vez que me digan que no, ¿qué voy a decir? Sí. Que Bueno, me gusta. Tercer paso, después de que me digan que no, voy a decir que sí. Voy a entender que después de un no, sigue un sí. El paso que sigue, práctica, ¿Qué sigue, ¿Qué sigue Práctica, 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 práctica. Ten un método comprobado donde puedas practicar. Omar, yo quiero est estudiar negocios internacionales. Estoy estudiando, quiero tener mi negocio, güey. Vete de pasante a una empresa que tenga negocios en varios países. No cobres nada. Nada. Si conmigo lleva un joven y me dice, Omar, quiero aprender cómo haces tu negocio. No quiero que me pagues ni madre. Quiero ayudarte durante tanto tiempo y solo quiero aprender... Güey, me sorprende. Pero si viene un joven y me dice, Omar, quiero aprender cómo haces tu negocio, pero págame. Yo le digo, güey, tu ignorancia es tuya, no mía. ¿Cierto o falso? La ignorancia es tuya, no es mía. El que no sabe ser es tú, güey. Si quieres aprender, aprende por tus medios. ¿Sí me estoy explicando? Esto es bien profundo. Ponme atención en esto. Y el último paso después de seguir un método, chavo, busca un, busca un mentor. Puede ser un maestro tuyo que admires, puede ser, una, puede ser tu padre si es exitoso, puede ser un empresario, puede ser un líder espiritual. Y puedes tener varios mentores, por ejemplo, puedes tener un mentor en el ejercicio, puedes tener un mentor en tu espiritualidad, puedes tener un mentor en tu relación de pareja, pero ten mentores que te lamenten muy seguido. ¿Va? Y por último, Omar, si sigo estos cinco pasos y no funciona mi proyecto, ¿qué hago? Pregúntame. Güey vuelve a empezar vuelve a empezar Omar, no funcionó mi proyecto ¿qué hago? vuelvo a empezar ¿no funcionó mi proyecto? vuelvo a empezar ¿está listo para terminar? a la cuenta de tres póngase de pie una, dos, tres todos arriba todos arriba todos arriba muy bien mano derecha hágale así mueva su mano derecha muy bien esto quita lo bruto acumulado del día y siempre que digo esto la gente mueve la mano más fuerte eso me cae bien ¿eh? ¿Muevan las dos manos ahora? Eso es, muy bien. Esto se llama bioenergética. ¿Cómo se llama? Mientras mueves tus manos, güey, piensa en alguien que te cae gordo. Verás que se mueven las manos más rico. Verás, verás. Ahora, mientras mueves tus manos, piensa en alguien que amas. ¿Verdad que las manos se sienten más ligeritas? Ay. Mientras mueves tus manos, piensa en un orgasmo. ¿Ah, qué le hizo? ¡Ah, señor! Ya, tanta expresión yo no quería, pero bueno, muchas gracias. Muy bien, deja de mover tus manos ya, dejen de pensar en el orgasmo ya. Muy bien, muchas gracias. Respira profundo ahora, exhala. Cuando yo lo indique vas a dar tres aplausos. ¿Cuántos? Después de dar tres aplausos vas a agarrar el dedo y le vas a decir a tus compañeros de al lado como un trauma. Los vas a traumar. ¿Te acuerdas que tu papá y tu mamá para todo te trauman? ¡Pobre de ti! ¡Donde repuebes, cabrón! Te lo juro que te saco de la escuela, no vuelves a ir jamás, no vuelves a salir con tus amigas. Le corta la bola a tu novio, lo pongo la bola para a tu ¡Pobre de ti! ¿Cierto o no? Para todos los trauman, chavo. El trauma es bueno si es positivo. Yo hago esto: ¡Ey, Dalai, Dalí, venga para acá! Pobre de usted, donde les va a llamar en la escuela, ¿eh? Pobre de usted, donde no se diviertan. Les parto su mano Los traumo de manera positiva. Entonces vas a ayudarme, vas a dar tres aplausos, vas a agarrar el dedo y a todos tus compañeros de al lado los vas a traumar. Le vas a decir: Ten una meta chiquita inmediata ya. Ten una meta chiquita inmediata ya. ¿Lo vas a qué? A traumar. ¿Vale? Venga. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Rápido, 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 rápido. Dígale, dígale. <risa> dígale. Dígale, 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 dígale. Ten una meta inmediata ya. Ten una meta inmediata ya. Tiempo. Tiempo ya. Cinco aplausos. ¿Cuántos? Todavía no, después de dar cinco aplausos, cuando yo cuente tres, vas a dar cinco aplausos. Después de dar cinco aplausos, vas a agarrar tus dos manos, Ponme atención, tus dos manos. Y con las dos manos, vas a ponerle las manos en los hombros a tu compañero o compañera de al lado y le vas a decir, créelo, güey, vales mucho. Créelo, güey, vales mucho. ¿Qué le vas a decir? Creo, güey, vales mucho. Se lo vas a decir dos veces para que se le programe el cerebro y el video. Ah, ah, ah. ¿Quedó claro? Venga, cinco aplausos, créelo, güey, vales mucho. Una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, vámonos. Muévale los hombros, venga. Créelo, güey. Vale mucho. Venga, 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 muévale los hombros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tiempo ya, tiempo ya. Respire profundo. Una vez más, respire profundo. Exhale. Siete aplausos. ¿Cuántos? Después de dar siete aplausos, vas a agarrar tus dos manos. Es lo más divertido de toda esta conferencia. Vas a agarrar tus dos manos y vas a hacer un ejercicio psicológico para ayudarme a preparar a la audiencia para hacer un final espectacular. Vas a dar siete aplausos. Después de dar siete aplausos, con tus dos manos le vas a hacer cosquillas a cuánto güey se te ponga enfrente. Y le vas a decir: ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Venga, una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga, cosquilla, 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 cosquilla. coquilla. Rápido, 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 rápido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ta, ta, ta, ta! Funciona, eh, funciona. El maestro Longaniza. Respire profundo. Exhale. Yo dije cosquillas, no cachondeo total, eh. Bueno, vi uno que otro por acá que se dejó ir sobre la Mariana, dijo. ¡Vámonos, ah, bueno, no! Muy bien. Respire profundo, chavo. Respira, exhala. La siguiente parte es a lo que me he dedicado durante muchos años. Es, ha sido el sello característico de los eventos de tu servidor. Es por lo cual tengo una, un Guinness Récord en Perú por hacer organizar el abrazo más grande del mundo. He regalado abrazos desde el puente de Brooklyn de Nueva York, la Puerta del Sol en España, el centro del mundo en Ecuador, eh, en Colombia, en una calle muy perversa. He regalado abrazos. He regalado abrazos en muchas partes del mundo. He regalado abrazos en Francia, en la Riviera Francesa, en la Playa Divina de Marsella. He regalado abrazos en Aviñón, Francia. Regañado, he regalado abrazos también en la muralla china, en Beijing, en la ciudad sagrada, en la ciudad prohibida, perdón. Y yo hago todas estas cosas para que la gente entienda que es muchísimo más fácil vivir en un mundo con afecto que con agresión. Yo no voy yo voy en contra de la agresión, voy a favor del afecto. Y el día de hoy quiero pedirte que me ayudes a dar nueve aplausos. ¿Cuántos? Sí. Y a nueve personas, güey, dale un abrazo chido, de cuate, de pana, de amigo, o sea, de panita, panita, chiquita. Dale un buen abrazo, ponme atención, pero cuando le des un abrazo quiero, quiero contarte esta historia y es muy probable que alguno de ustedes se van a identificar con esta historia. Yo estaba en Oaxaca hace algunos años ya y había firmado un convenio con el gobierno de Oaxaca para ir, creo que durante cinco veces en un año, y estaba dando yo una conferencia y era la quinta vez que yo daba una conferencia y una mujer indígena se acerca a mí al final y me dice, Omar, yo cinco veces venir a Oaxaca, usted cinco veces venir y yo cinco veces venir. Y yo, gracias. Y quiere que les diga algo, y yo, pero por favor, nunca entender nada. <risa> y yo pensé, si no entendió a la primera, no, qué chingón que vino a la segunda. Y si a la tercera, qué chingón, esta señora es de las que él no le vale madre, ¿no? Yo no dije nada, me quedé callado, pero la señora me dice algo muy lindo: me dice, ¿pero quiere que le diga por qué yo venir cinco veces? Y yo, por favor, decidme. Y me dice, Omar, a mí gustar venir, porque aquí, mu, yo abrazo, mu, yo beso, y mucho yo amo. Y mi casa no abrazo, no beso, y nunca amo. Una mujer indígena viajaba 16 horas del Istmo de Oaxaca por unas carreteras mortales, güey, para llegar a la capital de Oaxaca, a un evento con mil personas, en donde ella se sentaba mero atrás, no entendía ni madre porque no oía nada, ella había ido cinco veces a ver a Omar, había pagado cinco veces para ir a ver a Omar. La señora no entendía ni madre, pero iba solo porque en el evento alguien le daba un abrazo. Y porque en su casa no abrazo, no beso y nunca amo. A mí me partió el chulo más de lo que lo tenía, de verdad. Yo dije, no puede ser posible que haya personas que no reciban al menos un abrazo al día. Es como, es como no haber tragado nada en todo el día, güey. Emocionalmente, un abrazo es alimento para tu alma y tu espíritu. En este salón, hay jóvenes que hoy, al salir de su casa para ir al colegio, les dijeron, ¡Y pobre de ti, donde te vayas a la fiesta en la noche, cabrón, y llegas borracho! te voy te ganar Y de abrazo pura madre que le dieron. Amigos, Voy a dar nueve aplausos y quiero que me hagas un favor. Quiero que le regales a alguien un abrazo pensando que a lo mejor alguien es esa viejita que hace tiempo que no le dan afecto. ¿Vale? Nueve aplausos, nueve abrazos. ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve. ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Está listo para terminar? Se acabó el cachondeo ya, se acabó el cachondeo ya. Último ejercicio y con esto nos vamos. ¿Está listo? Último ejercicio. Ayúdeme a hacer el último ejercicio paradito. Venga, yo sé que el abrazo siempre nos pone medio románticos, enamorosos, sensibles. Nos alborota el alma, el espíritu y el animal. Pero bueno, respire profundo. ¿Está listo para terminar? No lo oigo, sí o no? Y a la cuenta de tres van a tener que hacer algo muy simple Van a repetir mis movimientos y el tono de voz con mis palabras Es muy fácil Solo repitan mis movimientos y mi tono de voz después que yo lo haga Por ejemplo, vamos a hacer una prueba Ustedes van a decir ¡Yo soy fuerte! No soy fuerte. Pero mueva el brazo, güey Hágalo con, hágalo con, hágalo con, 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 con ¿Ah? Y dígale ¿Tienes o te presto, güey? Venga, una, dos, tres ¡Yo soy fuerte! Se supone que lo hago yo primero y después ustedes Claro, quieren traer su propia fiesta, ¿verdad? Un, dos, tres. Siempre hay un güey que cae. ¡Siempre! De verdad. Siempre. Dice. Va, primero yo, después tú. Un, dos, tres. ¡Yo soy fuerte. No soy fuerte! ¡Nada ni nadie me roba mi sueño! ¡Yo soy fuerte! ¡Nada ni nadie me roba mis ilusiones! Me amo. me amo, me amo, me amo, y si tú no me amas, si me amas yo, te yo te amaré, me amo, me amo. Y, si no me amas, y si tú no me amas, haré que me ames. Que me ames. Yo, soy yo, soy yo soy fuerte, yo soy fuerte, y nada ni nadie me roba mis sueños. Nadie, nadie roba mis sueños. Hoy decido ser feliz. Respira profundo. Levanta tu mano derecha y dime adiós, Omar. Muchas gracias a la gente del CUSEA, a los organizadores de este convenio. Muchas gracias. Omar, muchas gracias a ti. En nombre de Zeus. ¿Es mía? Para que recargues no. batería... Por todo lo que sudaste y expresaste el día de hoy. Muchas gracias, Omar. Y un reconocimiento pequeño, pero muy amable, significativo. Muchas Creo que gracias. nos ha recargado aquí a todos la batería. Y bueno, hemos aprendido bastante y seguiremos tus consejos ampliamente. Así que todos estudiantes y académicos. Y... Qué placer. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Qué placer. Nada más. ¿Alguien quiere?